0: Nos tocó vivir, para mí es un fenómeno único en mi vida, para mi mujer también, no hubo nada así antes, ni hubo nada así después. ¿Qué me deja a mí? Me deja, como te dije antes, este espacio como para pensar si esa línea que nosotros creemos tan determinante entre la vida y la muerte es tan así. No sé.
1: Sin dudas que hoy van a conocer un caso realmente impresionante, no solo por los hechos en sí que esta familia vivió a nivel paranormal, sino también por la historia que hay detrás de todo esto y los datos que confirman que tal vez esté todo relacionado. Si bien no sucedió en Argentina, sus protagonistas sí lo son, y eso nos acerca un poco más a pesar de la gran distancia que nos separa de este lugar. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Israel, y junto con mi esposa Cristín, nos tocó en suerte vivir una experiencia que puso en duda nuestra forma de pensar el concepto de la muerte. Al menos, ¿cómo es aquel final de la existencia del ser humano, si es que lo hay? Ambos somos argentinos de origen, pero americanos por adopción. Los dos tenemos estudios y títulos académicos ligados a lo científico, por lo cual no somos personas religiosas y también nos considerábamos muy escépticos respecto a visiones, aparecidos, o cualquier hecho paranormal en particular. Pero por causa de algo que nos tocó vivir, nos quedamos con un montón de interrogantes hasta el día de hoy. Todo comenzó en enero del año 2009, cuando mi esposa fue contratada como profesora en el colegio Oglala Lakota. Esta es una universidad tribal que se encuentra en la nación Lakota, o para que resulte más fácil, dentro de la reserva Sioux, en Dakota del Sur. Así fue que luego de organizarnos, tomamos nuestras cosas y manejando nuestros autos partimos desde Miami, atravesando medio Estados Unidos para establecernos en Gordon. Un pueblito perdido en el extremo noroeste de Nebraska, lidiando con Dakota del Sur, Wyoming, y a 50 kilómetros más o menos del lugar donde daría clases mi esposa. Decidimos alquilar en este pequeño pueblo porque vivir dentro de la Reserva Sioux no era para nada atractivo, pues... Además del 85% de desempleo, un 50% de tuberculosis, altísimas tasas de alcoholismo, adicción a drogas, suicidios y delitos. Agregale que nosotros somos blancos y esto es algo que no nos convertía en personas bienvenidas, al menos en un comienzo. Gordon es un lugar con un poco más de 1500 habitantes y no ofrece mucho, en realidad no ofrece nada. Hay una plaza, una escuela, la estación de policía con un par de patrulleros algunas iglesias, la estación de servicio de la ruta y dos o tres locales comerciales de mala muerte. Pero al menos era tranquilo. Luego de rentar temporalmente un modesto departamento, el propietario nos ofreció otra casa que según él sería más confortable, porque tenía garage, algo más de terreno y varias habitaciones. Es justamente ahí donde todo comenzó. A poco de cambiarnos a esta casa fue que algunos vecinos del lugar nos preguntaban, entre curiosos y espantados, ¿por qué nos habíamos mudado a esa casa? Esto no nos importó realmente porque la casa, a pesar de no verse en las mejores condiciones por fuera, por dentro, era verdaderamente decente y muy confortable. Al poco tiempo adoptamos dos cachorritos de perros mestizos, mitad de lobo, mitad pastores, y con ellos comenzamos a formar nuestra pequeña familia en un lejano y profundo pueblito rural de Estados Unidos tan desconocido para el común de los hispanos en general y argentinos en particular los primeros meses fueron tranquilos mi mujer daba clases mientras yo le hacía de chofer hasta tanto consiguiera algún trabajo en la zona o en cercanías y así el tiempo transcurría sin mucho problema excepto por el clima claro que es verdaderamente extremo uno de los primeros detalles que quiero comentarte es sobre algo. Conforme los perros crecían, comenzaron a comportarse extraños, pues se inquietaban, gruñían al vacío, otras veces ladraban directamente furiosos en la entrada del sótano que daba a la cocina, o también frente a una vitrina empotrada ubicada en la sala principal. Con el detalle que esto lo hacían sin nada a la vista, obviamente. Otras tantas veces se instalaban, por ejemplo, en el umbral de nuestro dormitorio con una actitud de alerta, casi como preparándose para atacar o defenderse. Permanecían largo rato ahí, impidiendo el paso de algo o alguien que quizás solo ellos sabían que era, o tal vez veían. Las primeras situaciones que experimentamos nosotros puntualmente se dieron cuando tanto mi mujer como yo Comenzamos a ver, a través de las puertas y ventanas posteriores y laterales de la casa, a un nene y a una nena vestidos con ropa distinta a las habituales para los chicos del año 2009. Estos chicos solo nos miraban, a veces incluso sonreían, y luego se iban sin hacer nada más. Como enfrente está la escuela primaria, y esto ocurría usualmente por las mañanas, muy temprano o al mediodía, la verdad es que pensábamos que sería alguno de los chicos de la escuela... ...que venía para ver quiénes eran los nuevos vecinos. Pero no, estábamos equivocados. Llegó la nieve y continuaban estas visitas fugaces de estos chicos. Fue entonces que pudimos advertir algo sumamente llamativo. Cuando se iban, en la nieve no había pisadas. Otro detalle es que jamás los perros ladraron... ...o reaccionaron de manera adversa a estos chicos... Si bien ellos, y hasta entonces, siempre estuvieron adentro con nosotros, remarco esta conducta porque nuestros perros, y como casi todos, no eran amigables con los extraños, y de hecho, hasta muy agresivos si alguien invadía su territorio. Pero en este caso, no hacían absolutamente nada. Sabiendo esta conducta de los animales, yo mismo hice una cerca de alambre y portones en todo el perímetro del terreno, con muchos carteles de advertencia, porque quería evitar cualquier problema y que muerdan a alguien por supuesto más aún viviendo frente a una escuela primaria esta cerca la podés ver en la siguiente foto porque Google Maps la tomó en el año 2012 y para esa fecha aún estábamos ahí en realidad Christine estaba ahí y yo iba periódicamente porque habíamos comprado una propiedad a unas 400 millas de Gordon y me encontraba en la tarea de hacer algunas reformas en la casa recientemente comprada las apariciones de estos chicos continuaban y se daban con cierta frecuencia, cada vez más, y se sumó otro detalle. A veces veíamos también a una mujer con ropas propias de algunas décadas atrás, comportándose casi de igual forma que estos chicos. Esto pasaba bastante seguido, como te dije, hasta que finalmente en el 2012 dejamos la casa. Pero no todo quedó ahí. Nosotros, mientras vivimos en este lugar, preguntamos a los vecinos en varias oportunidades la historia de esta casa y ellos nos contaron ciertos detalles de este sitio. Ese lote alambrado por mí y que forma parte de la propiedad donde ocurrían estas visitas tan extrañas y otras cosas curiosas está ubicada en la calle 2 Oeste al 410. Y en la década de los 50 del siglo pasado, ahí y dando la esquina de la calle Maverick, o sea, pegada a donde estábamos nosotros, había una casa gemela donde vivía una familia formada por el papá, la mamá, cuatro chicos y uno en camino porque la mujer estaba embarazada, más un perro que dormía con los chicos. La madrugada del 21 de enero de 1954 se desató un incendio en la casa que trágicamente terminó con la vida de la madre, los cuatro chicos y el perro. En cuanto al padre y según sus dichos, intentó al parecer rescatar a su familia, pero viendo que era imposible, rompió una ventana del piso superior y escapó con algunos golpes y quemaduras. Este hecho justamente fue uno de los más trágicos y conmovedores en la historia de esta comunidad, y se tejieron muchísimas teorías en cuanto a lo que pasó. Algunos lo atribuyeron a las chispas que se desprendieron del hogar a leña en la sala de planta baja, que tomaron las alfombras para propagarse por el resto de la casa. Sin embargo hubieron quienes sospecharon del esposo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y veterinario de profesión. Muchos comenzaron a pensar en algo sumamente curioso y llamativo. Se preguntaban cómo el perro no alertó con sus ladridos lo que estaba pasando y cómo habiendo tratado de rescatar a los niños, estos murieron en sus camas al igual que su esposa prácticamente sin moverse del sitio. Este hombre era muy respetado por su condición de veterano de guerra y justamente por ser el veterinario local, en una zona rural con ranchos y haciendas, tenía cierto poder y prestigio dentro de esta comunidad, por lo cual todo quedó ahí. Como sea, al tiempo se mudó a otro pueblo y el día 3 de julio de 1957, apenas tres años después de la tragedia que terminó con toda su familia, este hombre muere en un extraño accidente automovilístico en mitad de la nada, en una zona rural. Fue algo inexplicable. Por intervención de familiares, su cuerpo fue sepultado en la misma tumba que su esposa y a la par de las cuatro pequeñas tumbas de los hijos de ambos. Todo esto te lo describo con tanto detalle porque un buen día decidimos ir al cementerio y comenzar a dejarles flores cada tanto, en sus memorias, porque más allá de lo que nos estaba pasando cuando fuimos... Nos dimos cuenta que estas tumbas se encontraban sin ninguna flor. Desde que comenzamos a dejar flores, particularmente a la de los chicos, pasó algo realmente increíble. Algo que podría aterrar a cualquiera, aunque también tiene un alto grado de emotividad. Christine sintió que estando en la cama durante las madrugadas, en varias oportunidades le acariciaron la cabeza. Y que por la suavidad y la levedad del contacto, Tenía la certeza de que podría ser una mano pequeña, quizás la de un niño. Yo
0: veía una mujer rubia eh, vestida de, de blanco, como si fuera un camisón, que pasaba de la casa de al lado al garage como si nada, o sea, traspasaba la pared del garage. Eh, después lo, lo otro que te contó mi esposo es, es lo mismo. Los chicos que se veía eh, con eh, como si fuera un, un uniforme de color khaki, el chico blanco y, y cabello muy renegrido y ojos celestes, muy lindo chico, con una eh, con una gorra de béisbol. Como te dijo mi marido, este, no había pisadas eh, en la nieve, o sea, muy loco.
1: Pero no todo fue tan amable como esto que te conté. Por ejemplo, los ladridos y gruñidos que te mencioné al comienzo continuaron e incluso se intensificaron un poco. Al tiempo nos enteramos algo que nos estremeció y tal vez estaba relacionado a lo que sentían y veían los perros. Supimos que en el sótano durante los años 60, un adolescente tomó una decisión final luego de pelear muchísimo con su padre. También que en la escalera que conectaba la planta baja y el primer piso se había caído una niña, pero no fue un accidente había sido empujada por su propio padre en un momento de furia totalmente extraño y sin razón. Por ejemplo, que en los 60
0: se había de un adolescente eh, que tenía una relación difícil con sus padres, que eran personas que no sé si habían comprado o rentado la casa, pero lo cierto es que un buen día el chico apareció, apareció colgado en el sótano. En otra, otra, también, otra experiencia también, fue una persona que aún vive en el pueblo, bueno, no sé, esto hace años. Supongo que seguirá viviendo con una persona relativamente joven. Bueno, joven, 50 años, cuando me lo estaba contando, hace 10. Eh, ella cayó por las escaleras empujada por su padre, eh, que su padre era una persona tranquila, era una persona amable, y de repente se tornó violento y la empujó, cayó escaleras abajo y resultas de ello quedó discapacitada. De hecho, cuando hablaba con nosotros, sí, era una persona discapacitada, con dificultades para caminar y mantenerse en pie.
1: Experimentamos muchas cosas hasta que nos fuimos. Era frecuente por ejemplo que en las noches los perros se suban a nuestros pies en la cama y desde ahí gruñían en dirección al hall interior donde daban los demás dormitorios. Permanecían en la habitación toda la noche cuidándonos de eso que percibían y seguramente observaban. También era muy común que estando nosotros en la sala de planta baja, escuchábamos pasos como si alguien estuviera marchando a nuestro lado y lo curioso es que los perros se acercaban y echaban junto a nosotros pero mirando con atención hacia arriba cada tanto. Hay que considerar que estas casas están íntegramente hechas en madera, así que los pasos se podían escuchar claramente. En fin, fueron tres años muy intensos y únicos en nuestras vidas, pues no habíamos experimentado nada así con anterioridad, y fíjate que la casa que compramos también está en un pueblo pequeño y de hecho es mucho más antigua que la otra, pues tiene más de un siglo de construida, y desde el 2011 que la compré hasta el día de hoy, no atravesamos absolutamente nada extraño. Quiero dejar claro también que sobre nuestras vivencias en esta casa, los vecinos no se sorprendieron para nada cuando nos animamos a compartirla, porque justamente ya habían escuchado cosas similares de parte de otros inquilinos que habían vivido ahí. Y de hecho lo conversamos con una mujer muy mayor del pueblo, quien estaba en la tarea de hacer un libro, relatando y documentando toda esta historia sobre la familia Gangarosa, su tragedia y los eventos paranormales de la casa donde vivimos por algún tiempo. Como lo dije al principio, debido a nuestra educación y también a nuestras propias experiencias a lo largo de la vida, éramos totalmente escépticos en cuanto a todo lo religioso y paranormal. Pero esos años viviendo en Gordon lograron quebrar nuestras ideas tan firmes, lograron poner en duda nuestras creencias y más allá de hoy no estar atravesando nada paranormal sabemos que algo más existe hay energías que aún no terminamos de comprender y que posiblemente, como nos pasó a nosotros hasta que no lo atravesás en carne propia no lo creas realmente
0: bueno, esto que nos pasó con Chris eh, realmente no tiene explicación para mí no se la busco tampoco si la hay, la desconozco pero tanto mi esposa como yo somos muy escépticos, no somos personas religiosas. Pero lo que nos tocó vivir, eh, nos plantea una duda respecto de, de la muerte. La muerte, lo que puede significar la muerte, la vida.
1: Sin dudas es que este es un caso para recordar, amigos. Un caso que tiene una historia detrás que nos ayuda a comprender un poco más el porqué de los eventos paranormales en esta casa. Aunque claro... Sería realmente interesante también saber qué fueron esos terrenos antes de la familia Gangarosa. Porque tal vez lo que esté en este lugar data de años mucho más lejanos y por causas que desconocemos por completo, estas energías siguen manifestándose hasta el día de hoy.
0: Eh, no tengo explicación, francamente, qué pienso yo de lo paranormal en este momento. Yo trato de quitarme de encima la, la mentalidad... Eh, llamarle técnica que pudiera tener yo con educación superior y bla, 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 bla. Lo cierto es que eh, se me quedaron un montón de preguntas más que respuestas. O sea, esos chicos que yo vieran ¿estos chicos que murieron? Ahora, ¿pudo ser producto de la sugestión? Ni tampoco. Uh, no sé, no tengo respuesta. Lo cierto es que sí los vimos. Lo cierto es que eh, sí ocurrió porque fuimos dos. Y particularmente los perros, que no... ponele que nosotros hubiéramos estado eh, con cierta sugestión. Pero ¿y los perros? ¿Por qué los perros reaccionaban de esa manera? Cuando estaban los chicos, los perros no reaccionaban mal. Porque me ocurrió, en una oportunidad que yo estaba mirando, eh, esto ocurría en la puerta-ventana, eh, tipo ventana francesa, puerta-ventana francesa, que son dobles para entrar, acceder a la cocina en esta casa, muy bonita, eh, la puerta, lo único, eh, y que los perros movían la cola, o se reaccionaban a, a, amablemente. Y fue un flash, la presencia de los chicos, porque cuando me pasé de la sala hacia la cocina para verlos, ya no estaban, bueno, uno era en particular el nene, ya no estaba, y no había marcas. Y los perros nunca reaccionaron mal eh, frente a esto, nunca. Nos tocó vivir, para mí es un fenómeno único en mi vida, para mi mujer también, no hubo nada así antes ni hubo nada así después. ¿Qué me deja a mí? me deja, como te dije antes, este espacio como para pensar si esa línea que nosotros creemos tan determinante entre la vida y la muerte es tan así. No sé.